0: A la sombra del Pachuco, Julio Martínez Hernández Eran casi las dos de la madrugada cuando Víctor caminaba sobre la calle de Alzate, que se encontraba vacía. Había dejado atrás la calle Sabino y a la mitad de la cuadra escuchó que alguien murmuraba algo tras él. Apresuró el paso y decidió no prestar mayor atención. Eran un par de chavos que lo más seguro serían de la CP, la ciudad perdida de la calle Sorjuana un laberinto de estrechos pasillos que dan acceso a patios y un centenar de cuartos, en su mayoría de láminas de asbesto, habitadas por familias pobres. De pronto se dio cuenta de cómo le daban alcance a sus seguidores y le emparejaban el paso, uno de cada lado. —¿Qué tal, carnal? ¿No eres de por acá, verdad? —Eh, no, no soy de aquí. —Acomplétame para mi chela, ¿no? —¿O te vas a poner mamón? —le dijo el otro tipo. Víctor no respondió, sacó unas monedas que tenía en la bolsa en su pantalón y las entregó sin fijarse la cantidad. No es limosna, güey. No se dio cuenta de quién dijo eso y sintió un golpe en la espalda que lo hizo caer de bruces justo cuando estaba llegando a la esquina de la calle Fresno. Sobre la avenida se imprimió el reflejo de las luces provocadas por la torreta de una patrulla que venía en dirección suya. Aun así, los agresores se dieron a la tarea de arrebatarle su cartera, su celular y emprender la huida en dirección opuesta. Víctor se levantó lo más rápido que pudo y gritó, intentando llamar la atención de la patrulla que pasó de largo. ¡Vale madre! ¡Shh! ¿Qué hubo, carnal? ¿Estuvo bueno el costalazo o qué no? A su izquierda, en el edificio de la esquina de Fresno y Alzate, Víctor vio que entre las sombras había un tipo recargado en la pared, vestía de una forma peculiar para la época. Llevaba un traje negro de los años cuarenta, como los que usó tintán, de pantalón a la cintura, bombacho y estrecho en los tobillos, camisa negra, corbata roja y saco largo, zapatos de charol, sombrero de ala ancha y una cadena que iba en la cintura y se perdía por algún lado de la bolsa trasera del pantalón. Víctor no dijo nada, solo lo miró auscultando su apariencia, algo enojado. «Relax, carnalito, no lo tomes a mal» pero la neta si sí pareces turista, pareciera que andas buscando algo o alguien, y además te cargas una jeta que no sabes ni dónde andas, ¿qué no? ¿Qué se te perdió por estos lares? No, nada, contestó Víctor con recelo, a lo mejor te puedo tirar paro, yo he visto pasar un chingo de gente por aquí. Se quedó pensando un momento y con miedo a que volvieran sus asaltantes, decidió preguntar, ¿has visto pasar a una chava últimamente? Simón... He visto pasar a varias, ¿por qué? Lo que pasa es que ando buscando a mi chica. Estábamos en una fiesta, pero discutimos y se salió sin decir nada. Quise detenerla, pero no pude. No creo que esté muy lejos, al estar por acá. Oh, eso creo. ¿Y tú? ¿Quién eres? No eres amigo de esos güeyes, ¿verdad? ¿Yo? No, para nada. Solo soy alguien. Todos en el barrio me topan, o casi todos. Pero eso fue hace mucho time. ¿Y por qué te vistes así? Ya es tarde para ir a la ciudadela, ¿no crees? ¿O vas a una fiesta temática? ¿O qué pasó? No te mandes con mi tacuche. Pero ¿sabes qué creo, man? Que tu morra va a encontrarte a ti y no al revés. Eso o chance ya se fue con otro vato. Víctor lo miró molesto, limitándose a decir tan solo. Si las cosas son como tú piensas, obvio prefiero lo primero. Mientras decía eso, vio como el sujeto sacaba un paquete de cigarros del interior de su saco. Tomaba uno y lo colocaba en su boca, mordiéndolo con los dientes. ¿Crees? Yo creo que no sabes lo que dices, carnalito. Sigues sin saber dónde estás parado. Creo que lo mejor es que me regrese a la fiesta. Lo más seguro es que ya regresó mi chava. Bueno, pues chido. Fue un placer conocerte. Aguántate, cabrón. Hazme caso y tate un rato aquí. «Sé lo que te digo. Además, te vas por donde se fueron los güeyes que te atracaron. ¿Qué tal si te los vuelves a topar? «Si tú me acompañas, no creo que me hagan nada. ¿O no que todos te conocen por acá?» Repuso Víctor, un tanto asustado por el tono de voz de su acompañante. «Chale, si no soy niñero. Además, no me puedo mover de aquí. Este es mi barrio, mi chante. Aunque, hace un rato que no me doy un rol» que no voy a una fiesta, que no ir un buen dancing con una morra. This is my work, velar a la noche, ver pasar a la raza. Tal vez no es mucho, pero es mi trabajo. Tu morra llegará. Mientras tanto, guacha la noche, man. Víctor dio la vuelta y miró hacia la avenida. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que la calle estaba completamente vacía y en silencio. No había coches transitándola, ni se veía al vagabundo. Ese personaje acompañado de sus fieles perros Que por las noches se encarga de hurgar y limpiar la basura Que se dejan en las esquinas Al de algún árbol o un poste No se escuchaba ni el ladrido de un perro a lo lejos Ni soplaba el viento Parecía que el mundo se hubiera detenido ¿Siempre es así por acá? ¿Cómo? La calle, sola, callada Solo algunas noches el pachuco les tiró la cajetilla de cigarros, chingatuno para espantar el frío. Víctor tomó uno y justo cuando acercó el rostro para encender el cigarro con el cipo del otro, el tipo miró sobre su hombro y le dijo, ahí te buscan man, señalándole con la cabeza. Cuando Víctor volteó, vio a su novia caminando a paso rápido en dirección a ellos. Tenías razón, ella me encontró, dijo, sin embargo no pudo avanzar. Fue como si la emoción de que lo encontrara no le permitiera moverse y la noche, el silencio y la soledad de la calle invadieran su cuerpo y formaran parte de él. Casi frente a ella se percató de que no lo miraba, que tenía el rostro pintado de espanto. Su mirada estaba dirigida a sus pies y por un momento se olvidó del sujeto del traje de Pachuco. Bajó la mirada y encontró un bulto, era él mismo, su cuerpo. La chica se agachó y le dio vuelta como pudo, quitándole un picayelo clavado en la parte baja de la espalda, que arrojó a un costado. —¡Víctor, Víctor! —dijo ella con voz rota. Víctor volteó a ver al pachuco, pidiéndole que la ayudara. —A veces es así. Uno no se da cuenta de cómo fue. Tendrá suerte si se acuerda de ti por un tiempo. Si te trae flores el primer año, pero con el tiempo te irán olvidando. Uno nunca puede irse aquí te quedas, pero este es mi lugar, mi barrio, mi casa. El canto de un gallo dio señal de que la noche terminaba. El aullido de un perro a lo lejos se dejó escuchar. Víctor vio como el pachuco caminaba en reversa hacia la pared y se volvió una sombra que era borrada por los primeros rayos del amanecer.